0: Resumen Podcast
1: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 26 de Resumen de Noticias El podcast informativo de Resumen.cl
0: Somos Katy y Julio y te traemos las noticias más importantes de la semana
1: Revisa www.resumen.cl y mantente al tanto de nuestro contenido siguiéndonos en redes sociales somos Resumen en Facebook y Twitter, Resumen.cl en Instagram y Resumen TV en YouTube, así como los diversos podcasts con el nombre de Resumen.cl en Spotify. Comencemos con la revisión de la información.
0: Nacional, estudiantes en situación de discapacidad no podrían terminar estudios por cierre de cursos en escuelas especiales públicas de Concepción. En medio de la crisis actual, la Dirección Provincial de Educación, particularmente la Unidad de Educación Especial y el SLEP Andalien Sur, anunciaron el posible cierre de cursos y la interrupción de la trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad intelectual mayores de 26 años en Concepción. Los establecimientos afectados serían las Escuelas Especiales Públicas, Centro Integral de Educación Diferencial y Escuela Chile-España, ambas dependientes del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Problemas con la regularización de inmuebles y cursos, incluidos en un denominado ítem de capacidad instalada, además de matrícula de estudiantes en situación de discapacidad, en algunos casos severa, pretenden solucionarse desde el Departamento de Educación Especial, cerrando cursos y disminuyendo la matrícula de Escuelas Diferenciales Públicas de Concepción. Carolina Vargas, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Ciet, catalogó la decisión como un tremendo desacierto. Hacer cumplir este decreto en plena pandemia, donde todo se hace más complicado, es un descriterio. Para nosotros, como padres, el colegio es fundamental en la vida de nuestros hijos. Es la opción que tienen para llegar a valerse por sí mismos y tener herramientas para el futuro. Francisca Galdames, una de las representantes del Departamento de Educación Diferencial del Colegio de Profesores y Profesoras de Concepción, explicó a resumen que no solo es un descriterio lo que hoy está pidiendo la autoridad, sino que además una falta de humanidad. Agregó que en las escuelas públicas, y más aún en las especiales, tenemos muchos estudiantes que en este momento cuentan con nosotros como única red de apoyo y eso abarca todas las dimensiones de sus vidas. La decisión se concretaría durante las próximas semanas, afectando el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad y la estabilidad laboral de docentes de educación diferencial.
1: Brutal golpiza y amenaza con arma, denuncian ataque a pareja gay en Quilicura. El dentista Cristian Rubio y su supuesta pareja se encuentran acusados por la brutal golpiza realizada contra la pareja homosexual. Los hechos ocurrieron en Quilicura el pasado 29 de abril, donde una de las víctimas se mantuvo hospitalizada hasta el 11 de mayo producto de las lesiones. Sin embargo, el hecho de violencia tuvo su antesala el 6 de abril pasado, según información recopilada por el móvil. Aquel día, la pareja asistió a la estética dental Quilicura, buscando presupuesto para prótesis donde recibieron un presupuesto equivocado por parte de la recepcionista Génesis Vera. Tras ello, el dentista Cristian Rubio procedió a insultarlos por su orientación sexual y echarlos del recinto. La abogada Mónica Arias ingresó una querella por lesiones graves.
0: Director General de la PDI es investigado por Fiscalía ante eventual lavado de activos. Una investigación de CIPER confirmó que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al Director General de la PDI Héctor Espinosa en el marco de una investigación por el origen del dinero de la compra de un departamento en Las Condes, avaluado en 398 millones de pesos, pagado, además, casi en su totalidad al contado. La compra fue realizada por Espinosa junto a su esposa el día 30 de abril del año 2018, y según indica el reportaje de Zipper, de los 398 millones que costó el inmueble, 254 millones fueron pagados al contado mediante vales vista, mientras los restantes 143 millones se complementaron mediante un préstamo hipotecario, el que Espinosa debió incluir en la declaración de intereses y patrimonio del jefe de la Policía Civil, pero sin embargo no lo hizo. Zipper consultó al PDI por esta situación y la respuesta por escrito de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la institución consignó que Espinosa está citado a declarar en una causa que tiene el carácter de secreta, de conformidad al artículo 301 del Código Procesal Penal, encontrándose a la espera de la confirmación de la fecha y el lugar donde será entrevistado.
1: COVID en el BioBio. Bio. 2.543 muertes totales y 4.786 casos activos. Las cifras son obtenidas del informe epidemiológico número 124 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, con el corte de las cifras este 20 de mayo. El informe indica que el Biobio Bio registra 4.786 casos activos de coronavirus y un total de 2.543 muertes asociadas a COVID-19. Esta semana, la tasa de incidencia actual en la región fue de 288,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que aún indica una alta velocidad de aumento de contagios. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
0: El mantiene prisión preventiva para carabineros formalizados como autores de tortura contra Mario Cuña. El jugado de garantía de San Bernardo resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Jonathan Neira Chaparro, Víctor Antonio Lastra y Henry Cuayer Vega, quienes, como funcionarios de carabineros, propinaron una golpiza que dejó con daño neurológico grave a Mario Cuña durante los primeros días del estallido social. Los carabineros Posteriormente dados de baja, se encuentran formalizados como autores de delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura cometidos en la persona de Mario Acuña la tarde del 23 de octubre de 2019 en la comuna de Buin.
1: Alex Lemun. Conadi deberá traspasar cinco predios de Mininco a familiares tras fallo de la CIDH. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, deberá traspasar a la familia del comunero mapuche Alex Lemun cinco predios de propiedad de Forestal Mininco. Ello en el marco de la sentencia internacional y acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de parte del Estado chileno tras el asesinato del joven a manos de carabineros en el año 2002. Según informó Radio Bioio, el hecho forma parte de las indemnizaciones con la familia de Lemún en perspectiva de una reparación por su asesinato. Sin embargo, aún se encuentra pendiente el inicio del juicio oral contra el coronel retirado de carabineros, Marco Aurelio Treuer Heisen. Los cargos son por el asesinato de la adolescente el 12 de noviembre de 2002, instancia que se ha reagendado en diversas ocasiones. Tras cerca de 20 años de profunda impunidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol agendó para este 27 de septiembre el inicio del juicio contra Treuer.
0: A más de un año del estallido social, todos los efectivos de la PDI denunciados por causas siguen cumpliendo funciones. 95 son los casos en los que agentes de la PDI estarían involucrados en causas relacionadas con el estallido social, de las cuales el Ministerio Público estableció 6 en su archivo provisorio. De igual forma, la PDI confirmó a resumen, vía transparencia, que aún no existen formalizaciones contra los policías, manteniéndose todos en sus funciones. El próximo 19 de junio, la Policía de Investigaciones de Chile cumplirá 88 años de existencia, fecha en la cual el año pasado la institución rindió cuenta de su gestión en términos de las operaciones que desarrolló a nivel nacional. Sin embargo, en perspectiva de sus inminentes 90 años de vigencia, también es relevante considerar los casos de vulneración a los derechos humanos que implican a la institución policial. En este punto, el estallido social iniciado en octubre de 2019 es solo uno de los diversos procesos pre y post dictadura donde efectivos policiales se han visto involucrados en el ejercicio de la violencia estatal. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, son 71 los hechos vulneratorios relatados por las víctimas catastradas en las acciones judiciales, que ha interpuesto el organismo y que considera la participación de agentes de la PDI.
1: Caso Catrillanca Revoca en libertad vigilada a carabinero condenado Braulio Valenzuela y deberá cumplir pena en la cárcel. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada revocó parcialmente el fallo recurrido dictado el 28 de enero pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol. En la instancia, se sustituyó el incumplimiento de las penas por la libertad vigilada intensiva del condenado. De esta manera, deberá cumplir su sentencia de tres años en la cárcel. Con esta decisión, son tres los condenados por este homicidio que deben cumplir su sentencia privados de libertad. El sargento Carlos Alarcón Molina, condenado a 16 años, Raúl Ávila Morales, sentenciado a poco más de seis años y Valenzuela, con una sentencia de tres años en total.
0: Sin considerar participación de comunidades Comisión de Minería del Senado aprobó Proyecto de Ley de Glaciares Esta semana la Comisión de Minería y Energía del Senado discutió y desarrolló parte de la votación sobre el Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares, el cual ha sido profundamente criticado por organizaciones territoriales que se han posicionado en defensa de estos ecosistemas. Tras la votación, el proyecto queda a puertas de ser discutido en la Sala del Senado, pese a que desde organizaciones territoriales que han enfatizado en que dicha legislación no protege verdadera y totalmente a los glaciares en Chile, exponiéndoseles incluso a la explotación minera. La votación, la cual estuvo próxima de realizarse completamente, se realizó en la misma sesión donde se dio inicio a la discusión del royalty minero, estando compuesta a la comisión por Isabel Allende, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Rafael Provens y Ana Proboste. De esta forma, la iniciativa se encuentra muy cerca de dar el paso hacia la Sala del Senado, por lo que la próxima sesión de la comisión iniciará con los puntos pendientes del proyecto.
1: Organizaciones socioambientales del Maule, Ñuble y Biobío se unen contra el proyecto de línea de alta tensión Itaue-Walki. La Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente una acción legal con el objetivo de denunciar el proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo Itaue-Walki. El proyecto es de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, de capitales españoles y holandeses. Además, el proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional decretado por el Ministerio de Energía. Este pretende construir una línea de transmisión de una longitud de un poco más de 300 kilómetros una capacidad de 485 MVA por circuito. Sin embargo, la Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión decidió oponerse al proyecto por las afecciones culturales en las 21 comunas y 139 localidades que serían perjudicadas con la construcción de la línea de alta tensión. Bajo esta misma línea, Gracias a la organización civil, la empresa indicó que el proceso de participación ciudadana se reactivaría el jueves 27 de mayo hasta el lunes 21 de junio.
0: Nueva alerta ambiental en Coronel Se seca la laguna Quiñenco Los rumores del rápido retroceso de las aguas de la principal fuente de agua dulce de la comuna de Coronel Estaban circulando entre las y los vecinos desde hace algún tiempo, pero no fue hasta que se bajó la cuarentena que las fotografías y videos del dramático retroceso comenzaron a circular por las redes sociales. El Comité de Defensa de los Humedales, Esteros y Lagunas de Escuadrón recibió y publicó la primera imagen en viralizarse. En ella se puede ver el retroceso de más de 20 metros de la orilla de la laguna, dejando expuesta la vegetación y el subsuelo. La imagen superó 20.000 visualizaciones, siendo ampliamente compartida y discutida en distintos espacios digitales, sin dar con la razón puntual del retroceso, pero aportando diferentes antecedentes que contribuyen a pintar una imagen a la que también han contribuido gestores y organizaciones locales que han visitado el lugar, compartiendo la alarma por el drástico cambio del cuerpo de agua.
1: En BioBio Bio y Ñuble, investigación acredita aumento de conflictos por auge de proyectos de pesca y energía. En su tesis para optar al título de ingeniero en conservación de recursos naturales, Pablo Melo Hernández investigó los conflictos sociales provocados por la instalación de proyectos con carga socioambiental en la región de Ñuble y Bío Bío. Melo explica que desde la entrada en vigencia del instrumento de evaluación de impacto ambiental, este no frenó la entrada de proyectos que atenten directa o indirectamente a los ecosistemas y comunidades. Además, estos aumentarían conforme pasaban los años, alcanzando un punto álgido en 2018 con la entrada de 22 proyectos en conflicto con la sociedad. Esto coincidió con la entrada de Sebastián Piñera a la presidencia y su agenda económica. Asimismo, Melo explica que el aumento de los conflictos socioambientales se deben a la carencia de normas que protejan a la comunidad y el medio ambiente y los actores políticos designados por el Ejecutivo y no por la comunidad que autorizan o rechazan la instalación de estos proyectos. Además, existe un patrocinio e influencia propios del Ejecutivo a la autorización de planes como el de las hidroeléctricas de Pange y Ralco,
0: Ya son 18 establecimientos, crece la cantidad de docentes que mantienen el trabajo remoto contraviniendo el arbitrio del Ministerio de Educación. Hasta ahora, docentes de 18 establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Andalien Sur, han implementado su decisión de mantener el trabajo remoto como medida preventiva de posibles contagios de COVID-19 en su interior. Esta determinación se ha tomado en contradicción a lo estipulado por el Ministro de Educación Raúl Figueroa quien ha buscado imponer un retorno a las actividades presenciales sin considerar las indicaciones de entidades como el colegio médico y otras del área sanitaria De acuerdo a la directiva del colegio de profesoras y profesores los establecimientos de Andalí Sur que integra las comunas de Hualqui, Chiguayante, Concepción y Florida mantienen su trabajo remoto sin adherir a lo presencial las y los representantes de docentes hacen énfasis en que de ningún modo la decisión de continuar con la actividad remota implica una negativa a trabajar sino que tiene una justificación estrictamente sanitaria es más indican que el trabajo a distancia ha implicado una carga laboral aún mayor que en condiciones normales no obstante los hechos han evidenciado la insuficiencia de los protocolos y una muestra de ello lo constituye la experiencia del establecimiento floridiano liceo luis de alaba en el cual se registraron un contagio de COVID-19 a menos de 5 días del funcionamiento presencial, momento en el que tuvo que suspender sus funciones.
1: Sindicatos de supervisores y supervisoras de CMPC Pulp aprueban huelga. De no llegar a acuerdo será efectiva en las próximas semanas. Los sindicatos de supervisores de CMPC PULP de la planta Santa Fe y de la planta Pacífico convocaron a votaciones en el contexto de la negociación colectiva. El proceso fue iniciado con la empresa celulosa liderada por el grupo MATE desde el 12 de abril de este año, después de ciertas tensiones entre la compañía y los supervisores. Por el momento, siguen las negociaciones con la empresa y dentro de un plazo de 10 días deberán encontrar beneficios que satisfagan a ambas partes. Al respecto, el presidente del sindicato explica que espera que se reintegre la mesa de negociaciones para seguir buscando acuerdos que beneficien a los trabajadores y a la empresa, pero por sobre todo lograr obtener un contrato colectivo para sus socios.
0: Intransigencia de Corporación Educacional El Bosque no ha permitido destrabar el conflicto con el emblemático Liceo de Temuco. Casi tres meses lleva movilizado el sindicato de trabajadoras y trabajadores del Liceo Camilo Enrique de Temuco, debido a la constante negativa por parte de la Corporación Educacional de negociar exigencias mínimas de sus funcionarios. El único canal de información que han utilizado desde la Corporación El Bosque fue un escueto comunicado y las declaraciones vertidas en un diario temuquense durante esta semana, en donde afirmaron estar buscando una posible solución al conflicto, situación dementida por el sindicato. A través de dicho comunicado y declaraciones en el diario Austral de Temuco, desde la Corporación Educacional El Bosque afirmaron que no existe falta de voluntad para sentarse a negociar colectivamente con el Sindicato de Trabajadores. Un día después de las declaraciones a través del programa en Facebook Dialogar es Educar, el presidente del sindicato y profesor de Historia, Eugenio López, demintió lo emitido por la Corporación debido a que no han tenido una reunión con la Dirección de Trabajo y el Mineduc. Conversé con la periodista del diario Austral y me aseguró que hubo un error de ellos con la información porque la reunión jamás se llevó a cabo, indicó el dirigente.
1: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana informativa.
0: Para más información, revisa www.resumen.cl, síguenos en redes sociales y comparte y difunde nuestro contenido para avanzar en la democratización de la información.
1: No te olvides de buscar más podcasts bajo el nombre de Resumen.cl en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Nos encontramos la próxima semana. ¡Sumen Podcast!